0: Welkom bij de podcast van Leren Verbeteren. We gaan in gesprek over actuele ontwikkelingen en achtergronden van onderwijskwaliteit. Dit is aflevering 1. Het zeer zwak trauma over oorzaken en gevolgen van een negatief inspectieoordeel. Wat gebeurt er met een school die onvoldoende of zeer zwak van de inspectie krijgt? Je zou zeggen, als de weer weerga een paar dingen repareren en dan weer lekker aan het werk... Maar zo gaat het niet. Het is een emotionele en een organisatorische achtbaan waar je in terechtkomt. En het kan elke school overkomen. Waarom krijgen scholen meestal een onvoldoende? En wat komt er dan allemaal op je af? En hoe kun je dat proces aanpakken om er beter uit te komen? Daar praten we over met Hans Zandke en met Pascal Scholtjes. Hans, jij bent projectleider van Leren Verbeteren. Wat is
1: Leren Verbeteren? Leren Verbeteren is een, een traject dat door OCW is ingericht... Uh, en dat scholen ondersteunt die dus een onvoldoende of zeer zwak als oordeel van de inspectie hebben gekregen. Met als doel om die scholen zo snel mogelijk weer uh, voldoende onderwijs te laten geven in het belang van de leerlingen die daar zitten. En die ondersteuning, dat betekent dat er een heel aantal uh, adviseurs,
0: begeleiders is die scholen daarbij helpen?
1: Ja, ja er is een, uh, een, een pool van 21, uh, ja, ik mag wel zeggen, echte experts. Dat zijn mensen met heel veel ervaring op dit gebied. En uh, die zijn uh, beschikbaar om scholen te ondersteunen en de financiering daarvan wordt voor een heel groot deel uh, voor rekening van OCW genomen. Dus dat betekent dat het voor scholen financieel ook geen belemmering hoeft te zijn om daar hulp van in te roepen.
0: Pascal, uh, jij bent de rector van het Comenius Lyceum. Jij hebt de leren van, betere, uh, van dichtbij leren kennen, uh, zullen we maar zeggen, omdat je in zo'n traject uh, gezeten hebt. Het Comenius Lyceum, wat, wat is dat voor een school?
2: Comenius Lyceum is een school waar ik als rector verantwoordelijk voor ben. Het zijn 1300 leerlingen. Eigenlijk zijn het twee scholen in één. Onder een koepel van het Comenius College. Zelf ben ik verantwoordelijk voor het Comenius Lyceum en Comenius MAVO. En wij bieden eigenlijk op de lijst Singel en Kapelle alle onderdelen van het onderwijs en type onderwijs aan. Dus je begint eigenlijk met een MAVO. En dat eindigt met tweetalig VWO.
0: Misschien moeten we eerst... Uh uh, iets meer ingaan op die vraag van wat maakt nou dat, uh, dat een school dan zeer zwak of onvoldoende gevonden wordt? Hè? Wat, wat is er dan allemaal aan de hand uh, op je school? Um, de afgelopen jaren heeft ongeveer 2,5% van de afdelingen op het VO een negatief oordeel van de inspectie gekregen. En wat kan al zei, dat kan dan onvoldoende zijn. Dat is dan het, het minst erg. Uh, en dat krijg je als je niet voldoet aan één of meerdere deugdelijkheidseisen, hè, zoals de inspectie dat dan zegt. Maar het kan ook zeer zwak zijn. Uh, en dat is de, de ergste graad zeg maar, hè, van een negatief oordeel. Uh, en dat krijg je als je uh, niet voldoet aan die deugelijkheidseisen. Maar dat ook nog uh, ernstig en langdurig uh, laat zien. En uh, ja, de, de inspectie uh, oordeelt daar dan over. Hans, bij die scholen die jullie dan begeleiden... wat maakt dan meestal dat een inspectie dat onvoldoende of zeer zwak
1: Vind. Wat is er dan meestal op een school aan de hand? Ja, ja dat is wel een goede vraag. Want, en die wordt ook heel veel gesteld door schoolleiders. Uh, het, het is wat we toch het meest tegenkomen... is uh, dat men op een school een aantal jaar... op een of andere manier en door wat voor reden dan ook... onvoldoende sturing op kwaliteit heeft kunnen geven... Dat kan zijn door uh, een flink aantal directiewisselingen in korte tijd. Of dat kan zijn, dat kom je ook wel tegen, dat een school al, al heel lang eenzelfde directie heeft zitten en ook eenzelfde team. Waardoor men eigenlijk een, een gewoonte heeft ontwikkeld van ja wij doen het nou eenmaal zo en uh, waarom zouden we het veranderen. Maar het, het, uh, de kern is uh, langdurig onvoldoende sturing op kwaliteit van onderwijs.
0: En kwaliteit van onderwijs is eigenlijk nog een breed begrip. Hè? Dat kan ook gaan over de digiboren die aan de muur hangen. Maar ook over, over de didactiek bijvoorbeeld. Ja. Wat binnen de kwaliteit van onderwijs zijn dan echt kritische schakels?
1: Ja, dat is in de meeste gevallen heeft dat te maken met het didactisch concept. Het didactisch handelen. Maar ook met zicht op kwaliteit van leerlingen. Dus de teams die... Al dan niet in de gaten hebben, wat is er met welke leerling aan de hand? En vooral, en als er iets aan de hand is, wat doen we daar dan mee? En dat is wel een belangrijke, want uh, wanneer je daar niet iets mee doet... dan laat je het in feite aan de leerling over. En die leerling die weet niet altijd wat hij daaraan moet doen. Dus dan, ja, dan zakken de resultaten uh, meer dan je prettig vindt in een school.
0: En die, uh, wat je zegt, de resultaten... Zijn de leeropbrengsten en je examenresultaten... en de gemiddelde en, en de, hoe je school zich verhoudt met de benchmark... zijn dat goede indicatoren voor de vraag... ziet ons proces er goed uit? Of komt het ook wel voor dat een school eigenlijk goede opbrengsten heeft... maar in dat proces toch zulke steken laat vallen... dat de inspectie daar uh, negatief over oordeelt?
1: Bij uitzondering komt die ook voor. Mm -hmm. En dan is het vaak heel verrassend dus voor een school. Want ja. ik kom wel scholen tegen die zeggen... ja, maar hoe kan dit nou? We doen het prima. Wat, wat, wat kunnen ze daar nou van vinden? Maar dan constateert men, als ik het een beetje onaardig uitdruk... dat die goede resultaten eh, niet te danken zijn aan de manier waarop er les gegeven wordt... maar te danken zijn aan het feit dat daar gewoon slimme leerlingen zitten. Maar
0: dat zijn de en, uitzonderingen? Zeg dat je. zijn
1: inderdaad uitzonderingen.
0: Ja, meestal is het zo dat als het proces niet klopt, dan gaan de resultaten ook uh, naar beneden. Dat is hem, ja. 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 Hoeveel scholen, ik zei 2,5% van de afdelingen, maar het is nog wel een beetje abstract. Hoe, bijvoorbeeld nu, hè, hoeveel scholen zijn er nu ongeveer... onder begeleiding uh, van leren verbeteren?
1: Ja, op, op jaarbasis zijn het er ongeveer 75. En dat is dus eigenlijk best wel veel. Um, daar zijn er een paar uh, zeer zwak. Dat zijn er zo tussen de, tussen de drie en de zeven meestal per jaar. Dat, dat schommelt een klein beetje... Er zijn er zo'n dertig die een onvoldoende hebben gekregen en wij begeleiden ook een flink aantal scholen, dat zijn er dan een, een kleine veertig. Uh, die noemen we risicoscholen en dat zijn scholen die de buis zien hangen. Die dus zelf hebben geconstateerd dat de resultaten lopen terug of die van de inspectie een centje hebben gekregen, waarschuwing of een attendering, hou in de gaten dat je resultaten teruglopen. Uh, en die roepen onze hulp ook wel in uh, om te kijken of we het, uh, het dreigende gevaar van onvoldoende voor kunnen zijn en het tijdig uh, een andere richting in kunnen sturen.
0: We gaan zo uh, uitgebreid uh, uh, praten met Pascal over hoe dat op zijn school ging. Hè? Uh, dat is een HAVO afdeling en nou uh, heb ik meegekregen dat er relatief veel HAVO scholen uh, een negatief oordeel krijgen. Klopt dat en hoe kan dat dan?
1: Ja, het, het klopt in elk geval. Hoe het kan is, uh, is iets lastiger om aan te geven. Maar een theorie is dat er uh, nogal wat scholen zijn waar HAVO uh, en VWO is. En waar teams in HAVO en VWO op dezelfde manier werken. In het VWO gaat dat goed. Dat heeft vaak ook te maken met het feit dat veel van de leerlingen... daar gewoon ook zelf wel een, een studievaardigheid hebben ontwikkeld... om tot voldoende resultaten te komen. Maar... In veel gevallen is het zo dat op de HAVO-afdeling er toch wat meer ondersteuning, wat meer zicht op ontwikkeling en kwaliteit, om maar even de inspectietermen te gebruiken, nodig is uh, om die leerlingen te helpen aan een voldoende.
0: Ja, ja het, zo, zo kan het gaan. Pascal, uh, jouw HAVO-afdeling uh, had dus zo'n negatief oordeel gekregen van de inspectie uh, vlak voordat jij op school kwam. D dat is wel bijzonder. Hoe ging dat?
2: Ja, de afdeling HAVO werd al begeleid, uh, was, zat al in een periode van zwak, uh, voldoende, de afgelopen jaren. Dus het was al een, ja, eigenlijk was het nooit echt goed. Uh, dus de inspectie gaf eigenlijk aan, van, wij komen nu echt eens een keer uh, wat langer bij jullie kijken. Uh, dat is in uh, mei 2018 is dat uiteindelijk gebeurd. Toen was ik er nog niet. Ik was al wel aangenomen met eigenlijk de opdracht vanuit de Algemene Directie om de school van zwak naar voldoende te halen. Dat vond ik een mooie opdracht, dat had ik eerder gedaan bij, bij mijn vorige werkgever, de uh, SCC College in Rotterdam. Um, maar toen ik eigenlijk in mei voor het eerst kennis maakte met het team um, en de algemene directie, kreeg ik al wat signalen dat de inspectie eigenlijk niet zo goed weg was gegaan tijdens de dag van de beoordeling. En een week later werd dat ook bevestigd door het oordeel zeer zwak. Uh, en toen kreeg ik dus eigenlijk een nieuwe opdracht, uh, met eerste vraag van wil je überhaupt komen, want dat doet nogal wat, uh, met jou waarschijnlijk. Je opdracht wordt anders. Uh, maar het team is ook redelijk uh, aangeslagen. Zo aangeslagen zelfs dat wij uh, pas na de vakantie met het team aan de slag gaan.
0: Want het idee was uh, op school van... Nou, we zijn een paar uh, jaar al uh, aan de gang om het wat beter te krijgen. Dus, uh, dus het zal nu wel oké okay zijn. Ja. En in plaats daarvan uh, werd het oordeel nog zwaarder.
2: Ja, en dat was eigenlijk heel frustrerend voor de mensen zelf. Want er was echt keihard gewerkt. Ook door de uh, rector die daar zat op dat moment. Iedereen had daar echt zijn steentje aan bijgedragen. Maar het oordeel werd uiteindelijk uh, zeer zwak.
0: En waarom dacht je van, uh, kom maar op, ga ik gewoon doen? Nou, wat uh, maakt dat dat dan een, een uitdaging is?
2: Kijk, persoonlijk vind ik het uh, een, een, een mooi streven om een school te helpen. Ik had de school ook geanalyseerd. Als je kijkt naar de mensen die hier werken, de leerlingen die hier zijn, de ouders die hier komen. Is het eigenlijk een fantastische school in Capelle. Dus er zat iets anders wat eigenlijk hersteld moest worden. We hebben het net gehad over kwaliteitscultuur. Dat is dus een van de dingen waar we aan gewerkt hebben. Maar het type leerling uh, die graag naar school komt, ja, moest eigenlijk geholpen worden. En, uh, nou ja, in Rotterdam doen we dat met opgestrouwde mouwen. Dus ik zeg, nou prima, het was voor mij een idee om dat op te pakken. En uh, het traject was ook helder. Twee à drie
0: jaar. En dan kijken we hoe verder. Uh, Hans vertelde net dat heel vaak gaat het dan over de di het didactisch proces. Hè? En, en dat daarmee in het verlengde daarvan de resultaten ook naar beneden gaan. Was dat ook zoals het op jouw school was?
2: Nee, kijk, de, de, zeggen, de afrekening van de inspectie was eigenlijk uh, heel breed. Het ging niet alleen maar om het didactisch proces, het ging om uh, onderwijsresultaten. Uh, de gemiddelde eindexamencijfers van drie jaar lang. Maar eigenlijk het uh, definitieve oordeel kwam uh, door het gesprek met de leerlingen die de inspectie had. En dan ging het over de cultuur op school, het gezien worden door de leerling. En de HAVO-leerlingen hebben toen uh, om vier uur middags eigenlijk hun zegje gedaan naar de inspecteurs. Ja, dat was, dat was eigenlijk genoeg voor de inspecteurs.
0: Ja, ja, we hebben van tevoren gesproken met een van de mensen die op je school werkte, de corrector HAVO, dus die, die was heel direct betrokken daarbij en zij vertelt uh, alsof het uh, gisteren gebeurde, uh, terug hoe dat uh, gesprek met de inspectie bij haar binnenkwam. Harriet Steuten heette, laten we even luisteren naar uh, hoe ze zich dat gesprek herinnert. De dag uh,
3: was aangebroken dat de inspectie kwam. Hij begon te vertellen en gaf aan de resultaten, zei OR1 is niet voldoende, OR2 is niet voldoende, jullie zitten niet op het niveau wat er nodig is. En het ging uiteindelijk mis op dat leerlingen aan de inspectie aangaven dat zij zich niet gezien en niet gehoord voelden. Toen werd ik alleen maar eigenlijk heel erg boos. Ik heb zitten schrijven en uh, ik, ik zag mezelf schrijven dat het niet voldoende was. En dat eigenlijk de doorslag kwam dat leerlingen zich niet gezien en gehoord voelden in de lessen. En uh, toen heb ik dat opgeschreven en daarna heb ik, het, uh, heb ik mijn hoofd op neutraal gezet. Uh, want dan vroegen mensen van uh, ben je nou niet, uh, negen helemaal niet in paniek. Uh, op een of andere manier ga je dan in de rust en dan uh, wilde ik ook wel echt uitstralen dit komt goed, het is wat het is, uh, want we zijn nog steeds een school... en we willen echt kost wat kost zorgen dat het beter wordt.
0: Ja, dat is uh, mooi hoe ze dat vertelt. Hè? Dit is geloof ik wat de Engelse stiff upper lip uh, noemen. Uh, van binnen voeten uh, van alles, uh, maar uh, we laten ons niet kennen. Is dat uh, Herken je dat van die, van die eerste periode op school? Want dit gesprek heb jij niet meegemaakt, Pascal, maar... Uh, toen dit net gebeurd was, uh, kwam jij binnen. Herken je dit? Ja, ik kwam net voor de zomervakantie binnen voor een aantal kennismakingsgesprekken.
2: Uh, onder andere met Henriette. Zij gaf toen een aantal lessen Engels en was ook al destijds uh, conrector. Dus met haar zou ik eigenlijk ook het herstel gaan doen. Um, wat, ik, wat ik merkte wel in de school was een stuk, uh, stukje verslagenheid. Er waren weinig docenten echt op school nog. Uh, er was een stilte. Er was stilte vanuit de leerlingen. Dus uh, ja, hij miste iets. Er was geen DNA. En dan praat ik alleen over de HAVO-afdeling, want uiteindelijk zijn er meerdere afdelingen. Alleen de HAVO-afdeling werd op dat moment uh, zeer zwak uh, beoordeeld. Um, los daarvan hadden we ook een MAVO-afdeling en een tweetalige VWO, wat overigens prima ging. Maar het is echt een geïsoleerd gedeelte. Maar het gaat wel om 600 leerlingen en ongeveer 40 collega's die daarbij uh, werkzaam zijn. Dus ik herken het beeld wat Han Jitte zegt. Um, en het was mij ook heel helder waar ik moest beginnen.
0: Ja, want het is niet uh, wat je misschien van een afstandje zou denken... dat het een kwestie is van onderwijstechniek... of uh, een didactisch concept nog even uh, opfrissen. Uh, je hebt echt te maken met uh, mensen die er even
1: helemaal doorheen zitten. Is dat eigenlijk altijd zo, hand? Ja, zeker bij uh, scholen waar zeer zwak is geconstateerd. Onvoldoende, dat is iets wat, uh, wat men ook wel heel vervelend vindt... maar waar men zoiets uh, heeft van, ja, dit kunnen we oplossen... maar zeer zwak, dat, dat, dan kom je eerst in een rouwproces... En dat duurt wel even voor je daaruit bent en dan pas weer de schouders onder kunt zetten. Maar ik moet ook zeggen dat we ook wel op scholen komen... waar je ziet dat een team dan in een dusdanige flow komt gedurende zo'n heel jaar. Dat die school daarna echt nog jarenlang echt heel energiek is... en goed onderwijs geeft en groeit in, in kwaliteit... maar zelfs ook in omvang en in populariteit in de omgeving, in aantrekkingskracht dus... Ja, ja, we hebben ook met, uh, met Harriet gesproken
0: over hoe die eerste boodschap bij het team aankwam. Hè, en uh, hoe die eerste uh, boodschap uh, binnenkwam, wat dat deed met het team. En dat, uh, dat vertelt ze ook heel beeldend.
3: Het team was niet geïnformeerd toen wij in uh, juli, nou net voor de vakantie, uh, dit gehoord hebben. En ze kwamen in het nieuwe schooljaar enthousiast naar school... En daar hebben we moeten starten met te vertellen dat de HAVO als zeer zwak, het predicaat zeer zwak had gekregen. Na uh, drie jaar lang ons best doen met kwaliteitsverbetering, uh, waar de sectievoorzitters uh, veel meer verantwoording hadden gekregen. Nou, dat was uh, heel pittig. Iedere uh, docent uh, verwerkt dat op zijn eigen manier, maar ik uh, typeer het als verslagenheid. Uh, hoe kan dat nou? ...hebben het allemaal uitgelegd, maar dat was verslagenheid, er zat geen energie in, dus de mensen liepen een beetje naar buiten, een beetje tegen elkaar praten en dan zie je een heel groot verschil, sommige mensen die lopen gelijk weer weg, de andere mensen stelden vragen... Uh, van waarom dan en hoe dat kwam. En er uh, was ook een groepje die gingen met, uh, met antwoorden komen. Uh, dus dat is wat je zag gebeuren. Voor iedereen was dat anders. Wat ik wel zeker weet is dat niemand, zover ik uh, met mij bekend is, zei... Ja, maar dat kwam door die. Of die heeft het niet goed gedaan. Of die sectie is niet in orde. Het was meer verslagenheid van hoe kan dat nou... Uh, maar er werd geen, uh, geen uh, scapegoat uh, gezocht. Er werd niet iemand gezocht die, aan wie dat lag. Docenten hebben heel verschillend gereageerd. En dat heeft dat hele jaar geduurd. Er kwamen ook weer uh, toch ook wel klachten. Van ja, dan en dat hebben we niet goed gedaan. Uh, maar ook heel veel uh, vertrouwen werd uitgesproken. We gaan het wel redden, we gaan ervoor. En uh, daar stonden ze ook voor open. Het is zo van ja, slechter kan niet worden. We gaan er gewoon voor en we gaan door met onze kwaliteitsimpuls die we hebben.
0: Ja, daar sta je dan uh, Pascal. Uh, je zei er net al van ja, toen ik dit allemaal in de gaten kreeg, toen wist ik wel waar ik uh, beginnen moest. Uh, toen je dat zei, dacht ik nou, dat zou ik zo 1, 2, 3 geloof ik nog niet precies weten. Waar ben je begonnen? Nou, kijk, ik begon eigenlijk al <tosses> eind mei uh, samen met uh,
2: een kennismaking met Leren Verbeteren. Uh, maar het team was nog niet betrokken. Dus toen ik de zoonvakantie inging en mij ging voorbereiden op mijn nieuwe baan, had ik natuurlijk in mijn hoofd al een aantal uh, nou ja, projecten en leidraad waar ik naartoe wilde gaan. Maar ik moest eerst het team uh, geruststellen. Hè, want op mijn eerste dag, ik weet ongeveer 22 augustus, mensen kwamen terug van een zoonvakantie. Ja, ik was daar nieuw, dus ik moest me eerst voorstellen. Uh, maar na drie minuten ging ik al in de operationele modus en gaf er natuurlijk aan wat er allemaal verbeterd moest worden. Nou, dat was best wel even wennen voor de mensen: Eén van ja, wie is die man eigenlijk? En twee, hij komt ons ook nog even vertellen wat we moeten gaan doen. En drie, we hebben het horen gekregen dat we zeer zwak zijn als HAVO-team. Ja, dus dat moest landen. Uh, en ook de leerlingen, uh, die moesten natuurlijk geïnformeerd worden. En de ouders. Misschien kan ik daar zo meteen nog wat over vertellen. Want je komt uiteindelijk onder een verplichting, als je zeer zwak wordt... om ook je stakeholders te gaan informeren. Veel ouders hadden geen idee wat zeer zwak inhield. En wij moesten ze uitnodigen om een informatieavond en dat gaan vertellen. Nou, ik zie mij nog staan, daar op het podium, samen met Henriette. Waarin wij gingen vertellen waarom wij zeer zwak zijn. Nou, Dan komt er natuurlijk niet een steunbetuiging van ouders. Die denken van, hé, mijn kind zit hier vier of vijf jaar of misschien wel wat langer op school. Uh, wat heeft dat voor consequenties? Hè? Van alles, Van gaat mijn kind nog een valide diploma halen? Moeten wij juridische stappen gaan nemen? Nou, dat was wel het avondje.
0: Ja. Hey, en, en wat je zegt, dat je uh, binnen drie minuten in de operationele modus ging. Uh, dus je bent toch eigenlijk vrij snel, tenminste zo na de vakantie... Uh, ...het gaan hebben over wat er gedaan moest worden. Ja, ja dat klopt. En, en wat, wat doet dat dan met mensen? Haalt dat hen dan uit die verslagenheid? Uh, kun, je, kun je dan makkelijk de knop omzetten?
2: Nou, je begint natuurlijk sowieso om als rector aan te geven... ...dat je voor 90% vertrouwen hebt in alle mensen die er zijn. Uh, je begint met een stukje transparantie. Uh, wat ik vervelend vond is dat mensen niet wisten dat de school zeer zwak was... Uh, dus ik heb eigenlijk vanaf moment één gezegd, alles wat we nu gaan communiceren is volledig transparant. Dat betekent soms verkeerd en slecht nieuws, maar ook positiviteit. En zo heb ik de mensen meegenomen. En uh, dat doen we nu nog steeds.
0: Ja Hans, herken je dat? Gaat het vaak zo op, uh, op een school? Hoe kom je in die actiemodus? Hè? Dat je denkt, uh, nou, uh,
1: en nu uh, de draak in de bek kijken heet dat geloof ik? Ja, dat, dat is hem. Het zal niet op alle scholen exact hetzelfde zijn, maar er zijn wel heel veel herkenbare elementen. Ja, het, uh, de, de, zowel het, het verhaal wat je richting ouders moet doen als het, het hele uh, gedrag naar je team. Uh, hoe ga je daarmee om? Je zult enerzijds begrip moeten hebben voor de mensen omdat ze verslagen zijn. En anderzijds moet je sturen op verbetering. Nou, dat, dat zijn twee zaken die ook tegenstrijdig aan elkaar zouden kunnen zijn. Ja, dat is een zoektocht. Ja, maar een heel herkenbaar verhaal van Pascal.
0: Ja, dus uh, iedereen is uh, een soort van uit de verslagenheid. De inspectie heeft op allerlei terreinen gezegd dat je school onder de maat is. Uh, en dan moet er iets van een aanpak of een plan komen. Uh, Hans, is, is dat dan ongeveer het moment waarop er iets van een intake plaatsvindt of zo? Of dat er een adviseur
1: op zo'n school uh, uh, wordt gezocht? In, in bijna alle gevallen, ja. Uh, het zijn vaak de scholen zelf die al in uh, de eerste week of twee weken na het inspectiebezoek ons benaderen. Uh, omdat de inspectie dan mondeling heeft aangegeven, nou het wordt, uh, het wordt onvoldoende of zeer zwak, maar het is niet goed. Uh, en de inspectie geeft dan vaak ook het seintje, bel even met leren verbeteren, want dat zou je kunnen helpen. Uh, en in een enkel geval wacht de school toch tot het inspectierapport is verschenen. En dat is een beetje jammer, want dat is uh, soms pas uh, een, een, twee maanden, drie maanden later. En al die tijd is verloren tijd, die niet benut wordt. Maar in de meeste gevallen worden we dus heel snel ingeroepen. Zitten we daar dan ook, uh, probeer ik echt binnen één of twee dagen daar op school te zijn, te luisteren. Wat is er aan de hand? Uh, vertel het verhaal maar helemaal. En dan ook te kijken, en wie is de uh, ondersteuner, de adviseur, die daar het beste bij past? Qua expertisegebied, qua karakter, dat zijn de belangrijkste.
0: In, de, in het geval van de school van Pascal was dat Doreen Sluiter. Uh, en we hebben ook met haar gesproken uh, van tevoren. en Zij vertelt uh, hoe ze de school binnenkwam en wat ze daarin aantrof.
4: Ik werd gevraagd door de, uh, de centrale directie uh, om te komen praten over het project bij Comenius die uh, zeer zwak was. Al een poosje en al wat langduriger. En ze hebben de RFP toen ingeschakeld omdat ze hadden van nou, we willen er echt iets mee doen. We willen er ook van leren, ook vanuit de rol van centrale directie. Dat vond ik al een mooie vraag en heel open. En zij vertelde toen dat er een nieuwe rector uh, kwam. Als ik dan uh, moet aangeven wat ik heb gezien in het begin was eigenlijk een school uh, die al lang met uh, het probleem van de te lage opbrengsten bezig was. En daar ook wat aan in het verzanden was. Zo van heel hard werken, heel hard proberen om het goed te doen en het dan net niet redden.
0: Ja, uh, Pascal, dit is uh, de, de eerste observatie uh, van Doreen. Uh, weet jij nog, toen jij haar voor het eerst sprak, uh, en, en wat deel je dan in zo'n gesprek? Waar, waar gaat dat dan over als je... Zeg maar ook mentaal contracteert met zo'n begeleider? Ja, kijk, Dorien en ik hadden
2: eigenlijk dezelfde opdracht vanuit de Algemene Directie en de Inspectie om uh, zo snel mogelijk de school uh, terug te brengen naar een voldoende. We wisten ook dat dat in een, uh, in een trapsysteem zou werken. Dus je kan niet in één keer van zeer zwak naar, naar voldoende. Dat ging tijd kosten. Dus We hebben een, een tijdspad met elkaar gemaakt uh, en wij hadden gezegd: van nou een hele goede school, waar het een beetje mee zit, dan, uh, dan luk je dat binnen twee jaar. Uh, dus ja. Laten we maar de lat hoog leggen. Dus Wij zeiden ook, van, nou, dat gaan we dan in twee jaar doen. Uiteindelijk is het tweeënhalf jaar geworden, ook door corona. Uh, maar dat gaf ook namelijk de, de, de boots en de energie aan de teamleden. Als je van tevoren afkadert van in tweeënhalf jaar of in twee jaar... gaan we dit met elkaar doen. En daarna staan we gewoon weer waar we moeten staan. En we gaan het niet zien als een herstelproces. Nee, we gaan de school echt duurzaam verbeteren. Dat doen we met leraren, dat doen we met leerlingen. Dat doen we soms ook met ouders. Maar we doen het vooral met elkaar. En dan sluiten we een hoofdstuk daarmee af. Om het nooit meer nog eens een keer zo te
0: laten gebeuren. Dat geeft ook rust aan de mensen die daar werken. Ja, Dorien uh, vertelt ook hoe ze die eerste fase zo is opgestart. En uh, hoe ze dat beleefd heeft.
4: Ik heb heel erg gewerkt bij deze school aan. Ga nou eens stilstaan en eens even evalueren. En kijken wat nodig is. En zorg dat er een balans blijft tussen wat je te doen hebt. En wat je kunt doen in de school. Onder andere, Pascal was er ook goed in die die heeft ook gezegd tegen zijn collega's, ook tegen zijn schoolleiding van. Er moet veel gebeuren, maar dat jij in balans blijft, is het allerbelangrijkste. En dat is volgens mij door de hele school wel heen gesijpeld. Van, er is veel te doen en toch gaan we uh, dat doen wat kan. Als ik nu terugkijk naar het hele traject heeft dat best een poos geduurd. En dan ging het uiteindelijk over de kwaliteitscultuur. En dat is heel lastig, want de cultuur zit in de muren. Je kunt heel veel doen om kwaliteitszorg. Hebben we gedaan. Heel veel gedaan aan... Met elkaar van documenten gemaakt, dingen opgeschreven. Zorg dat mensen ook wisten wat er opgeschreven was. Zorg dat de gesprekken er ook over gingen. Uh, maar dan nog is um, een cultuur waarin je met elkaar mag leren. En ook fouten mag maken. Dat was wel het thema waar ik het veel met ze over heb gehad. van Hoe kan je uh, fouten maken? Mag. Maar hoe leer je ervan? Hoe ga je dan verder? Dus die lerende cultuur... Daar, daar wordt nu zeg maar, heel hard aan gewerkt. Dat was er echt toen de tijd helemaal niet. Heel veel dingen uh, werden of niet besproken of niet opgepakt.
0: Ja, Pascal Doering zegt het ging eigenlijk, hè, als je nu uh, op die periode terugkijkt, ging het er uiteindelijk om, uh, uh, om de cultuur. En dan vooral om er een lerende cultuur van te maken. Waar mensen open zijn over wat niet goed gaat en dat samen willen verbeteren. Zou je dat ook zo zeggen? Ging, ging het daar uiteindelijk om? Nou, het woord samen, je noemt het al.
2: Um... Toen ik de eerste maand het Comedians analyseerde, miste ik daar het woord samen vooral in. Er werd keihard gewerkt, maar er zat geen lijn in um, hoe mensen met elkaar spraken. Het was enorm druk, het was een enorme drukke school. En niet zozeer ook fysiek, maar ook online. Ik kan me herinneren de eerste maand dat ik daar werkte, dat ik dag en nacht e-mails kreeg van iedereen. En um, dat was vooral een, een, een mailverhaal van het moet zo en ik heb daar last van. Maar er waren eigenlijk geen momenten uh, dat mensen met elkaar spraken. En er werd heel erg sterk naar een schoolleiding gekeken. Want die moest het gaan doen. Uh, dus de top-down cultuur die er enigszins was, uh, heb ik omgedraaid. Naar een bottom-up cultuur. En mensen ook verantwoordelijkheid gegeven. En mensen ook fouten laten maken. En dat proces heeft na drie, vier maanden, zag je dat ontstaan. Dat secties op een gegeven moment aan mij aangaven van... Goh, wij mogen ook zelf nu besluiten gaan nemen over onze boeken. We mogen besluiten gaan nemen over hoe wij die lessen aanbieden. Uh, en wij willen ook eens praten met jou, Pascal, over misschien moeten wij eigenlijk de hele... ...het hele onderwijssysteem binnen Comenius anders gaan doen. Dus we gaan niet alleen maar praten over herstel... ...maar ook over een onderwijsinnovatie. Dat is misschien wel de allerbelangrijkste stap geweest... Uh, ...om docenten de energie te geven dat we niet gingen herstellen... ...dat we andere dingen zijn gaan doen. Ik zal je één kort voorbeeld geven. Comenius had heel veel last van tussenuren. Het was een, een school waar veel kansen waren voor leerlingen. Dus iedereen mocht eigenlijk elk vak volgen wat ze ook wilden. Uh, maar leerlingen vonden dat niet prettig, hadden veel tussenuren in de aula. Dus wij zijn met leerlingen gaan praten en ook met, en met docenten. En toen zijn we uiteindelijk op een flexrooster gekomen. Om ervoor te zorgen dat gedifferentieerd lesgeven niet alleen in een lessituatie gebeurt, maar ook om zo'n lessituatie heen. Dus toen wij aan het herstellen waren, zijn we ook begonnen met een enorm herstelprogramma in het kader van onderwijs innovatie. Wat overigens wel als een risico werd gezien door leren verbeteren. Dan kan je dat aan, op twee panelen schakelen. Maar ik vond dat op dat moment echt noodzakelijk omdat veel langdurig personeel wat er zat, echt behoefte had om te verbeteren. En dat lukt niet als je zegt, je moet je lesje van 50 minuten voortaan zo doen. En we hebben echt gezegd, die lessen van 50 minuten bestaan volgend jaar niet meer. Dat worden er 80. En jullie krijgen ook ruimte om te differentiëren na de lessen. Ja, en toen um, moesten er nieuwe lessen worden geschreven, nieuwe toetsen. Ja, dan gaat het heel snel. Overigens heb ik dat nooit top-down ingevoerd. Ik heb dat bottom-up gedaan, dus ik heb aan de docenten ook gevraagd, wat willen jullie voor onderwijssysteem? We echt met elkaar lopen stemmen, 130 collega's op dat moment. En dat was 99% van volmondig, ja, we gaan veranderen. En dat gaf ook de kracht aan mijn huidige schoolleiding om dan ook te kunnen veranderen. Dat heeft enorm geholpen.
0: Hey, we zijn nu uh, dik twee jaar verder. Uh, waar sta je nu ongeveer? Je, heb je iets afgerond? Uh, zit je er nog middenin? Uh, is het ondertussen uh, ook in de ogen van de inspectie weer een beetje op orde? Waar sta je? De inspectie die heeft ons bezocht een maand of vier geleden. Ik was
2: enorm tevreden over de kwaliteitscultuur die we neer hebben gezet. Dat kan je meten op basis van cijfers. Dat kan je meten op je PDCA-checks, op alles wat je in je school neerzet... om te controleren of je de juiste dingen doet. Maar voor mij is het eigenlijk het belangrijkste als ik binnenkom in mijn school... dat leerlingen tegen mij zeggen, goedemorgen meneer schooltjes En dat ik ook weet wie de leerlingen zijn. Dus die herkenbaarheid dat leerlingen met plezier naar school komen... dat is voor mij de grootste maatstaf... Hoe er uh, wordt gewerkt in een school. Geen enkele leerling is anoniem meer. Leerlingen hebben ook zeggenschap. Via medezeggenschapsraad, via klankbordgroepen. En we denken in de ja-cultuur. Dus als een leerling tegen mij vraagt in nee, school. wij missen een aantal bankjes in school. Kunnen er wat luxe bankjes komen? Dan is het antwoord eerst ja. Dan is het mijn taak om daar geld voor te vinden. Maar de school is een ontmoetingsplaats voor leerlingen. En die moet je goed faciliteren. Ik noem het altijd. Ik kom zelf uit een horeca achtergrond. Ik heb twaalf jaar het MBO gewerkt. Daar was gastvrijheid nummer één, zowel voor docenten als voor leerlingen. Ik zei op een gegeven moment ook de one tegen mijn collega's. Een leerling die kiest voor de Havo, checkt feitelijk voor vijf jaar in. Die boekt die kamer vijf jaar lang. Dus die vraagt nogal wat terug. Nou, en dat is een eye-opener geweest bij heel veel docenten, want een leerling kan nog zes andere scholen kiezen in de regio. Dus waarom kiest een leerling nou voor Comenius? En de meeste leerlingen kiezen voor een school... niet zozeer omdat daar zeer zwak staat... of voldoende of excellent. Nee, omdat hij die school fijn vindt. Omdat het een leuke school is. Dat zijn vriendjes en vriendinnetjes er ook naartoe gaan. En dat ze
0: trots op de school zijn. En dat moet je terugbrengen in een school. Ja, mooi. Mooi beeld ook van de leerlingen die inchecken. Uh, ja, Hans, dit is eigenlijk een verhaal... dat, uh, dat goed aan het aflopen is, hè, kunnen we zeggen. Loopt het altijd goed af?
1: Um. Het loopt gelukkig vrijwel altijd goed af. Uh, maar het gaat op de ene plek wat vlotter dan op de andere plek. En er zijn ook wel plekken waar het uh, moeizaam is. Nou ja, wat Pascal vertelde over het Comenius... dat had natuurlijk al een aantal jaren onvoldoende achter de rug... en verwachtte voldoende te worden, maar werd zeer zwak. Dus daar liep het ook bepaald niet in één keer goed af. Maar we komen het wel tegen. Er zijn, uh, ik, ik zou twee uh, factoren willen noemen die we dan eigenlijk al van tevoren inschatten... als je dit ziet, oh, dan zou het nog wel eens moeilijk kunnen worden. De eerste is wanneer uh, het, uh, de schoolleiding... en of het team, uh. en liever niet allebei... want dan is het helemaal uh, lastig, uh, de oorzaak buiten zichzelf zoeken. En het eigenlijk oneens zijn met het inspectieoordeel. Uh, nou wil ik niet zeggen, de inspectie heeft per definitie altijd gelijk... Maar ik moet zeggen, in de situatie van onvoldoende of zeer zwakke scholen... kijken ze daar wel heel zorgvuldig naar. Want zij realiseren zich ook wel wat de impact van zo'n mededeling is. Dus dat wordt niet eh, zomaar geroepen. Eh, dus meestal klopt het wel. Eigenlijk klopt het vrijwel altijd. En als een school daar dan tegenin gaat... en dan helemaal wanneer dat onder leiding van de schoolleiding is... dan is het een lastig verhaal om eh, tot verbetering te komen. Want ja... Een, een heel team wat denkt, dit willen we niet en het toch moet doen, dat is, dat is geen kansdijker situatie. Dat heet
0: gecultiveerde weerstand, Zoiets, geloof he? ik. Ja, dat is lastig.
1: En de andere die ik wil noemen, en uh, dat vond ik wel aardig, want dat zat zojuist ook voor een deel in het verhaal van Pascal. Uh, dat is dat je ziet dat een school besluit om uh, de verbetering in te zetten door in één knal een nieuw onderwijsconcept over de school te gooien. En dan vond ik het bij Pascal wel mooi om te horen dat daar het team in meegenomen was... en het team daar ook in zeer uh, brede uh, zin achter kon staan. Maar uh, daar waar de schoolleiding zegt, nou dan gaan we nu een nieuw onderwijsconcept invoeren... en het team bij wijze van spreken dat amper nog weet, uh, dat is een groot risico. En dan ben je aan het verbeteren. Dat is ook iets, ik geloof dat jij het net ook zei Pascal... dat het door leren verbeteren werd afgeraden om met een nieuw onderwijsconcept te starten... Want ja, dat zijn wel twee hele lastige, omdat je dan een school hebt waar feitelijk de basis niet op orde is en dan nog iets heel ingewikkelds gaat doen ook. Dus dan maak je het jezelf niet makkelijk uh, en dat loopt dan ook zo af en toe niet goed af. Ja,
0: ja, ja dat kan ik me voorstellen. Maar de, de, Wat Pascal zei, kan ik me ook goed voorstellen, maar dat vraagt dan wel iets van de bereidheid en de openheid van je team om, uh, om daar echt goede energie op te zetten.
1: Ja, en dan moet je denk ik ook als schoolleiding met een buitengewoon overtuigend verhaal komen en er ook volledig voor gaan staan en dus niet bij wijze van spreken roepen, we gaan vernieuwen en het dan aan de mensen verder overlaten en maar zien hoe ze doen, maar dan moet je daar ook de regie in nemen. We hebben het ook aan, uh, aan Doreen
0: gevraagd, hè? de begeleider die we daarnet ook uh, twee keer horen. Uh, wat maakt nou dat zo'n traject uh, slaagt of niet en waar moet je op letten?
4: Wees je als school gewoon bewust als je uh, cijfers naar beneden gaan of een dalende tendens uh, hebben. En ga op tijd leren verbeteren, inschakelen of iets anders doen. Maar zorg dat je, dat je het meteen serieus neemt en dat je uh, preventief al een analyse maakt van de oorzaken en de problemen. En dat je ook al preventief een plan van aanpak maakt om het te veranderen. Ik doe dat nu tegenwoordig vaak bij andere scholen. En dan zie je, als je het voor bent, dan ben je ook de inspectie voor. En dan kan je niet zo heel erg ver onderuit gaan. Als je eenmaal zeer zwak bent, is het zo'n lange weg... om weer naar een voldoende uh, arrangement te komen. En dan is mijn, ja, eigenlijk is mijn tip al twee dingen. Van ga gewoon stilstaan. Ga stilstaan, ga nadenken over wat is er aan de hand en wat kan ik doen. En ga ook kijken in je organisatie welke mensen... welke uh, kwaliteiten er zijn om in te zetten in de school. Dat is wat ik sowieso vaak doe. Zorg dat als ik aan het werk ben dat de school het zelf over kan nemen... en dat je mensen in beeld hebt die het gewoon kunnen doen.
0: Ja, dat, uh, dat is mooi gezegd. Pascal, als jij terugkijkt op, uh, op de afgelopen uh, paar jaar... dat je uh, op het Comenius gewerkt hebt... wat is dan voor jou uh, en, met, en met jouw ervaringen hè, en jouw rol... Uh, een belangrijke les die je daar uh, geleerd hebt?
2: Een belangrijke les is dat je moet starten met je leerlingen. Dat je je leerlingen uh, bij een herstelproces... Uh, veilig moet uitnodigen. Dat je een open deurbeleid moet creëren... Uh, ook als rector, dat je jezelf niet moet wegcijferen, dat je als rector um, er moet gaan staan in een operationele rol. Um, en dat scheelt per, per vorm hoe je als rector in een school binnenkomt. Soms word je binnengehaald als boegbeeld of als een netwerker. Mijn rol was heel duidelijk, uh, blijf zoveel mogelijk in die school, uh, ga je mensen ondersteunen, ga je management ondersteunen en laat zien uh, wie de rector is van die school. Ja, dan moet je echt
0: voor de troepen gaan staan, bijna letterlijk, in de open deur.
2: Voor de troepen gaan staan, maar mensen ook fouten accepteren die mensen maken.
0: En daar mensen ook niet op afrekenen. Hans, hoe is dat voor jou? Je hebt natuurlijk heel veel scholen zo'n proces zien starten en afronden. Wat is jouw les van de afgelopen jaren, dat je al die scholen voorbij hebt zien komen? Ik denk dat
1: het het belangrijkste is om... Eh, snel externe hulp in te roepen. En eh, je zult zeggen, ja goed, maar jij bent van leren verbeteren. Maar we hebben ook wel gemerkt... en in de beoordelingen en de, de reacties van scholen waar we geweest zijn... krijgen we dat ook heel nadrukkelijk terug. Het feit dat er iemand van buiten meekijkt... die ervaring heeft op dit gebied... want al die adviseurs die hebben dit al vaker gezien, al veel vaker gezien. Dus die weten ook welke stappen nodig zijn... welke, eh, ja, welke bewegingen je kunt verwachten... Uh, dat helpt een heleboel, uh, maar ook omdat zo'n externe adviseur uh, geen emotionele binding heeft met het team... of met het oordeel van de inspectie of met de historie van de school... maar daar gewoon heel onbevangen naar kunnen kijken en daardoor ook goed kunnen meehelpen en meedenken. En het zijn geen mensen die zeggen, ga nou maar even opzij, dan zullen wij het komen doen hier... Het zijn geen, geen interims, het zijn mensen die echt komen ondersteunen... en die er belang bij hebben om te zorgen dat de zittende mensen... in staat zijn om het vervolgens weer over te nemen. Maar wel nadat die mensen daarbij uh, geholpen zijn. En ja, soms, zoals in het geval van Pascal... Uh, begint het verbeterproces ook met iemand die uh, daar zelf al nieuw in zit. Nou, dat helpt ook al. Maar dat is niet in alle gevallen. En dat hoeft ook helemaal het probleem niet te zijn. Want het kan best zijn dat de mensen die in de school zijn. van buiten gewoon goede wil zijn. maar een beetje externe hulp en aanwijzing kunnen gebruiken. Dus de belangrijkste constatering is. roep zo snel mogelijk externe hulp in.
0: Ja, ja. We, begonnen, we begonnen dit gesprek met de schrik. Hè, die je hebt als er uh, de inspectie iets heel ergs uh, over je school zegt. En, uh, uh, en hebben dat bijna in de afgelopen minuten doorleefd hoe dat dan voelt en hoe je daar weer uitkomt en daar een echt plan op kunt trekken dat ook echt succesvol kan zijn. Dank voor jullie inzichten en het delen van je ervaring Pascal. Ook vooral voor jou fijn dat je gewoon zo open bent over best een ingewikkelde periode. En fantastisch dat je bent waar je nu staat. Dit was een podcast van Leren Verbeteren. Mijn naam is Ron Benjamins. Leren Verbeteren is een project van het ministerie van OCW... uitgevoerd door onderwijsadviesbureau BNT. Vond je het interessant? Check dan ook de show notes van deze aflevering... en onze andere podcasts op projectlerenverbeteren.nl slash podcast. Tot de volgende keer.